0: Welkom bij Brandkast, een podcast waarin wij op zoek gaan naar waardevolle inzichten en juweeltjes van verhalen op het gebied van branding, groei en storytelling. Een plek ook waar wij de merkgeheimen van onze gasten bewaren. Naast mij zit Dominique Henskens, Creative Director en mijn naam is Roger Verduurme. ik ben Strategy Director. Elke aflevering hebben wij een hoofdgast die bij vragen naar zijn of haar specifieke kijk op merken bouwen. En we vragen hem of haar een merkgeheim te delen voor de Brandcast. Onze gast van vandaag is energiek, optimistisch en naast creatief ook nog eens commercieel. Ze houdt van kunst en schoonheid en was op jonge leeftijd al bezig met China. Ze studeerde kunstgeschiedenis en simologie in Leiden. Het liefst was ze naar Beijing verhuisd, maar daar staken haar ouders een stokje voor. Dominique, wat weten we nog meer?
1: Ze houdt van het bos, uit eten, goede films en dansen. Ze woont in het centrum van Amsterdam, maar groeide op in Brabant. Toen ze 15 was, verkocht ze al zonnebrillen uit China... en verhandelde die achter het Centraal Station in Os. En op haar 18e startte ze een online kunstgallery. Toen ze op zichzelf ging wonen, ontdekte ze dat de meubelmarkt... verdeeld is in massaproductie... En superdure high-end designmerken. Wat zij zocht, betaalbare designmeubelen, vond ze niet. Dus sprong ze zelf in het gat. En nu is er Vest, haar eigen betaalbare designmerk. Inmiddels heeft ze vijf boutiquewinkels en levert ze aan 100 resellers in 20 landen. Femke,
2: welkom. Dankjewel, dankjewel.
0: Femke, voordat we gaan praten over je hele onderneming en dergelijke. en hoe je daar bent gekomen, wat betekent Vest eigenlijk?
2: De naam komt van mijn voornaam en van mijn broers voornaam, dus Femke en Steven. Ik heb het samen met hem opgericht. Het ging net al even over de winkels. Hè? Vijf boutique winkels, kun je daar wat meer over vertellen? Waar zit je, hoe heb
1: je dat aangepakt dat je die winkels hebt op die locaties?
2: Ja, ik ben begonnen met een winkel in Amsterdam. Daar, daar woonde ik natuurlijk en had ik een kantoor, dus dat is logisch dat we daar zijn begonnen. We hebben er inmiddels twee in Amsterdam. één in Utrecht, één in Rotterdam, één in Antwerpen en in Gent en ja, we willen steeds meer winkels openen en dat gaat eigenlijk best wel organisch. Waar er een mooi pand voorbij komt, echt een kans is, die, die, die proberen we te pakken.
0: Wat bepaalt je strategie eigenlijk? Want je hebt ook de overstap naar België gemaakt. Ja, ja. Zijn er nog meer plannen internationaal?
2: Ja, ja nee, zeker. Uh, hoe we eigenlijk kijken waar we winkels willen openen... Is, is waar de traffic vandaan komt online. Dus waar, waar, waar verkopen we al? Ja, dat is eigenlijk heel logisch. En clicks ook, follow
0: clicks. Ja, ja. ja
2: dus, dus op die manier breiden we uit. Maar nu is de focus echt Nederland en België. Maar we zijn voor volgend jaar willen we naar Duitsland. Hmm, okay. Ja, want je was al heel jong eh, ondernemend.
1: Ik zei het net al in de introductie. Kun je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, ik ben als kind, ja, was ik ook al heel erg ondernemend. Maar dat besef je op dat moment natuurlijk helemaal niet. Want je, want je doet het gewoon. En toen ging ik met zelfgemaakte kaarten langs de deuren. Had ik super lieve buren. En die, die kochten dan van alles. En het gaf mij natuurlijk weer een soort van positivity boost. Van, hé, hey, het is mooi wat ik maak. En op mijn vijftien inderdaad importeerde ik zonnebrillen en horloges en kleding uit China. En dat verkocht ik dan via Marktplaats. En inderdaad, dan sprak ik dan met mensen uit het hele land. af achter Centraal Station, dat klinkt natuurlijk super shady. <laughs> ja, dat klinkt wel schrijf. ja, ja. Echt. En dan ja. ging ik op een fiets daar naartoe vanuit Hees. Want daar, dat is een dorp vlak bij ons. Daar, daar, daar woon ik dan. En dan, en, en dan verkocht ik dat. dus dat was een soort van bijbaan eigenlijk. En op mijn 18 had ik een um, online kunstgalerie. Dus ja, ik ben altijd wel ondernemend geweest.
0: Wat vind je daar zo aantrekkelijk aan? Waarom die ja, drang tot ondernemen?
2: Dat is een goede vraag. Ik, ik, ik weet niet... Dat zit in je, denk ik. Het, is iets, het, is, het was voor mij, ging het zo natuurlijk dat ik het gewoon ging doen. En mijn broer had ook al een uitzendbureau op zijn achttiende, dus hij, hij deed het al. Het was eigenlijk zo van, nou, het is al hartstikke easy, ja, je, je, je begint gewoon. Maar waarom ik het zo leuk vind, is ja, je kan van niets iets maken. En van je inspanningen zie je ook vaak direct resultaat. Het is misschien niet altijd het resultaat wat je, wat je wil, maar je ziet wel direct iets, iets, iets een gevolg erop. En ja, en wat ik er nu zo leuk aan vind, is natuurlijk echt elke dag is anders. Het is één groot avontuur. Het is echt een rollercoaster met echt enorme highs en ook enorme lows. Maar het is wel echt één groot avontuur.
0: wat ik een beetje gek vind eigenlijk, is je bent al vanaf je zestiende aan het ondernemen. Ja, ja. En toch hoor ik verschillende studies voorbij komen.
2: Ja, klopt. Waarom eigenlijk? Waarom die, die, ja. die, 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 die studeren? Ja. Nou, dat was eigenlijk ook wel vanuit mijn ouders, moet ik zeggen. Die zeiden wel, ja, allemaal leuk, al die plannen. Maar je moet gewoon een papiertje halen. en Want wat, als, het, als het mislukt, al je uh, leuke ideeën... dan vind je natuurlijk wel iets nodig om op terug te kunnen vallen. En daar ben ik ze achteraf ook wel uh, dankbaar voor... dat ze me hebben gepusht, hoor. Want... Dat vroeg ik me af eigenlijk. Ben je daar dan blij om? Eigenlijk? Ja, nee, wel op dat moment niet. En ook ik wist ook echt op een gegeven moment niet meer wat ik moest kiezen. Dus toen ben ik maar kunstgeschiedenis gaan doen. Niet omdat ik dacht, oh, daar wil ik in werken. Maar meer van, dan haal ik een papiertje en het is iets wat ik heel leuk vind. En ik heb toen ook toch nog een master gedaan... om te kijken of ik niet toch in die kunstwereld wilde werken. Maar dat was het toch niet. En het is ook gewoon goed om iets af te maken... wat je niet per se heel leuk vindt om te doen. Uh, dus dat was ook, wel, uh, was ook wel... Vond je dat
0: leuk. toen ook al? Of deed je, je dat achteraf? Nee, dat achteraf, ik achteraf. Ja, ja, ja nee, precies, toen ja. was het Nogelijk. helemaal
2: ja, 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 ja,
1: ja. Hey, Je was nog best wel jong toen je je vest startte. Nou, ja. eigenlijk uh, in jouw loopbaan was het uh, al best laat. Want er was al ja. zoveel zonder ondernemingen? Maar ja. in principe... En um, ik ben eigenlijk wel benieuwd... Ja, hoe ben je begonnen? Heb je raad gekregen? Had je een goed netwerk om uit te putten?
2: Ja, nou, ik heb in uh, 2014 meegedaan aan de Next Women Pitch Competitie. Daar heb ik mijn bedrijfsidee gepitcht. Dat is een netwerk voor vrouwelijke ondernemers. En dan geven ze ook jonge vrouwen die een, een start-up hebben... de kans om een idee te pitchen. Daar heb ik eigenlijk twee uh, mentoren ontmoet. Sascha Engels en uh, Corinne Vigreu. Corinne Vigreu is de oprichter van TomTom. Mm -hmm. En was echt te gek, want Sasha heeft eigenlijk... Begin al heel snel geld geleend. En ik heb toen sinds 2014. vijf jaar lang elke eerste maandag van de maand. de hele middag en avond met haar gespendeerd. om vest door te nemen. en mezelf door te nemen. en, en hoe, hoe te verbeteren. Daar heb ik mega veel aan gehad. ook op de vlakken waar ik niet goed in was. Ja, ze hebben ze me echt gepusht. om dat allemaal te snappen. bijvoorbeeld echt alle financials. en. en. en, en pnls lezen. en echt alles. helemaal niet wat mij natuurlijk ligt als creatief. Mm -hmm. Maar dat. dat was wel mega goed. En Corine. Met haar heb ik ook sinds 2014 één keer per kwartaal gezeten om echt op, op de grote lijnen haar advies te krijgen. Dus dat zijn echt mijn twee mentoren geweest. En ik heb nog een derde mentor en die heb ik via een Old Girls Network ontmoet. En zij zit veel meer op persoonlijk vlak waar ze me heel erg in het begin heeft uh, gecoacht. Maar ik kwam wel bij haar aan met de vraag, hoe zet ik een merk in de markt? En daar heeft ze me toen een aantal sessies ook wel heel goed bij geholpen. En dat is Simone Brandt. Heb je een concreet voorbeeld van een advies... wat je hebt gekregen van een van de dames in dit geval? Ja, zeker. Nou, dan is denk ik die van Corine wel heel goed... en in dit kader ook wel heel relevant. Zij ja, hebben natuurlijk een mega groot merk gebouwd... en natuurlijk ook heel veel concurrentie gekregen. Maar zij zei, investeer in je merk... want de brand will protect you. Je merk is eigenlijk alles. Ook al is er dan concurrentie... als je een goed, sterk merk hebt... dan, dan overleef je dat. Dan maakt dat eigenlijk niet uit. Het is echt... Uh... Build your brand. ja.
0: Je hebt het nu al over branding en over uh, het in de markt zetten van een merk. Ja. Hoe heb je je communicatiestrategie vormgegeven? Hoe ja. ben je gewoon wat hoe ben je bekend geworden?
2: Dat is eigenlijk best wel organisch gegaan. Dat daar had ik natuurlijk ook helemaal geen ervaring in. Behalve natuurlijk met mijn... Kunstgalerie toen heb ik natuurlijk ook wel al wel, wel wat free publicity weten te genereren en dat is eigenlijk bij Vest precies ook zo gegaan. Het is echt op basis van free publicity gegaan dus persbericht heel traditioneel eigenlijk. Mm. Gewoon goede fotografie maken, persberichten opstellen, zorgen dat de media je weten te vinden en het was ook toen we starten crisis dus er was niet veel vernieuwing, er was wel behoefte aan vernieuwing en ik denk er zijn nog te weinig vrouwen die bedrijven starten dus het ja, dat is dan in mijn voordeel. Dat als je dat wel begint en je brengt het naar buiten... dat het ook wel wordt opgepikt. Ja. Ja. En zo zijn we eigenlijk gegroeid. Dus tot 2019 zijn we echt organisch gegroeid. Vooral op basis van free publicity. We hebben bijna toen gewoon geen budget gehad... maar ook uitgegeven aan, uh, aan, aan marketingkosten. Dat doen we echt pas sinds 2019.
0: Is het ook makkelijker geweest omdat je een online winkel was? zeggen
2: Um, nee, dat denk ik niet, omdat we vanaf de start al echt een omni-channel-merk zijn. Dus we verkopen eigenlijk via een aantal kanalen, dus aan winkeliers, noemen wij ons B2B-kanaal. Dan verkopen we rechtstreeks aan de consument via onze webshop en eigen winkels. En dan verkopen we ook aan de projectmarkt, dus dat zijn hotels, restaurants en kantoren. Dus we hebben eigenlijk from de start heel veel hooi op ons vork genomen. Het was niet altijd makkelijk, maar is ook wel de reden geweest waarom we zo hard hebben, hebben, hebben kunnen groeien. Als je, ja.
0: moet, als je moet kiezen, waar ligt je hart? Bij Clicks of Bricks?
2: Oeh, dat vind ik een hele moeilijke. Nee, ik, ik, ik kan niet kiezen, omdat ik geloof dat je beide nodig hebt. In ieder geval voor Vest is juist dat dat elkaar heel erg versterkt. Ja, het een kan bij ons niet zonder de ander, vind ik. Ja,
1: want die uh, eindconsument, hè, je doelgroep uh, zou je te zeggen. Wie is dat exact? Hoe heb je die gepinpoint en nou, hoe ver gaat dat eigenlijk in de ideeën die je daarbij hebt over hoe je die omschrijft?
2: Nou ja, onze klant is tussen de 25 en 45 ongeveer. Hoogopgeleide mensen wonen met name in steden. Het is de early majority en early uh, adapters, als je het zo uh, wil omschrijven. En uh, ja, het zijn mensen die relatief veel geld uitgeven aan, aan, aan lifestyle uh, dingen. En ja, daar komen we achter door klantonderzoek te doen uh, met name.
1: En je concurrenten? Het fascineert me toch, want het is gewoon heel hoog opgeleid... en wat meer inkomen uh, om te besteden. En aan de ene kant wil je eigenlijk toegankelijk zijn met je merk... om wat lager te zitten dan de high-end design merken. Ja, ja. Maar hoe bepaal je dan die sweet spot daar eigenlijk? Qua prijsstelling en qua doelgoed dus ten opzichte van de concurrent. Ja.
2: Nou ja, ik ben eigenlijk nooit zo heel erg bezig met de concurrent. En ook omdat ik geloof... kijk, wij zitten niet in een soort winner-takes-it-all markt, zoals bijvoorbeeld uh, op een gegeven moment dat je natuurlijk Deliveroo en fedora of nu heb je natuurlijk die Gorilla's en al die boodschappendiensten. Yeah, yeah. Dat, dat is heel ja. erg van markt pakken, markt pakken, want je moet, de uh, yeah, winner takes it all, daar, daar, daar zitten wij niet in. En dat, dus ik, ik, ben, ik ben daar nooit zo mee bezig. Tuurlijk kijk ik naar concurrenten, maar ik ben daar nooit heel erg mee bezig. Ik geloof heel erg in je eigen kracht. En, en, en wij willen echt een merk neerzetten wat draait om de klant en weten wat ze willen, waar ze behoefte aan hebben en op die manier ons onderscheiden. Met bepaalde customer services bijvoorbeeld. En, en dat vind ik veel sterker om te doen. En qua prijs. Ja, we willen echt, echt een uh, betaalbaar designmerk zijn. Maar kijk, we, we maken het wel heel veel in Nederland. Met korte levertijden. Je kan bij ons uit veel verschillende stoffen bijvoorbeeld kiezen. We bieden interieuradvies aan, omdat we echt ga, uh, gratis doen we dat. Ook omdat we willen dat een klant gewoon een goede keuze maakt. Dus we bieden ook full service delivery aan bij klanten. Dat je echt helemaal ontzorgd wordt. Dat je niet zelf die, allemaal die rommel van die folies en karton allemaal hoeft weg te gooien. Oh, dat, dat vind ik een zegen. Nou ja, precies. Ja. En, en het is eigenlijk zoals Coolblue dat doet. Dus dan zetten we die, die bank bij je thuis neer. Al woon je driehoog achter. En we nemen eventueel een oude bank mee terug. En we zijn best heel erg op die manier aan het bouwen. We willen echt voor die klant... Ja, het leuk, leuk maken. Want een meubel kopen is een grote uitgave, kost veel tijd en, en, en geld. En dat willen we zo leuk mogelijk maken. Dus ja, we zijn niet de goedkoopste, maar dat is ook niet het doel. En mag ik, dat mag ik even inhaken ja, op ja, ja, wat ja. je net zei? Ja. Want je
0: begon eigenlijk ook over de keuze in stoffen en al dat soort dingen. Ja.
2: Ja, 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 ja. Hoe
0: bepaal je wat je minimaal nodig hebt en hoe bepaal je wat, wanneer het te ver gaat? Weet ja. je wel? Ik vind dat heel knap, want ik heb op jullie gekeken. Je hebt ontzettend ja. veel.
2: Ja. Ja. Ontzettend
0: ja. veel variatie. ja.
2: Is veel, ja. Wat is het
0: minimum, wat is het maximum?
2: Nou ja, ja daar is denk ik niet echt een, een regel voor. Het verschilt ook nog, merken wij online en offline. Want online kan je natuurlijk, kijk, je kan bij ons online die stofstalen bestellen, dus dan kan je thuis kijken of het, of het past. Maar dan kan soms te veel aanbod te veel zijn, omdat je door de boom het bos niet meer ziet. Dus daarom hebben we op de website ook echt onze bestsellers. En we hebben nu een soort Furniture Viewer dat je wel. Elk meubelstuk en elke stof kan zien en dan 360 kan draaien. In de winkels kan je natuurlijk veel beter advies geven. En um, omdat we dus die interieuradviseurs hebben... die gaan echt met je kijken naar de muurkleur... of bij je vloer, uh, bij de gordijnen. Wat, wat, wat staat erbij? En dan merken we eigenlijk dat er nog soms best wel klanten zijn... die ook zeggen, oh, ik mis net deze kleur of dit ja, of dat. Ja, bedoel ik. Ja, dus, dus je kan het nooit 100% goed doen, maar dat is ook... Wat we nu sinds een half jaar inzichtelijk hebben... is echt die, die data heel goed. Dat we echt kijken van welke stoffen verkopen nou best En ook de input van, van, vanuit de winkel is natuurlijk heel belangrijk. En dat continu blijven... Updaten. Je moet natuurlijk ook meegaan met trends. Want nu heb je natuurlijk een tijd lang... het is heel lang velvet geweest. Nu is het heel erg die teddystoffen. Mm -hmm. Ja, dus op die manier... bepaalde kleuren zijn natuurlijk in. Dus dat moet je de hele tijd blijven updaten. Ja,
0: want luister het heel nauw, toch? Ik, bedoel, ja. ik, ik, heb wel, ik heb wel eens een experiment gehoord van... als je mensen zeven soorten jam aanbiedt... kunnen ze helemaal niet meer kiezen. Ja, ja Dus ja. Te veel kan ook, ja. weet je wel.
2: Ja, nee, ja. klopt. Maar dat is dus continu testen. En die ja. data verzamelen en daarop weer aanpassen. Maar dat geldt natuurlijk voor alles eigenlijk wat je doet.
1: En kun je ons wat meer vertellen over het ontwerpproces? Dus hoe gaat dat in zijn werk?
2: Ja, we ontwerpen zelf in-house best wel veel. Maar werken ook met designers, Nederlandse en buitenlandse ontwerpers. En ja, ik heb dan het, het, de geweldige baan dat ik kan picken. Dus en zij zijn, en designers zijn natuurlijk 24-7 bezig met materialen en kleuren en nieuwe technieken. En ja, daardoor krijg je zo'n creativiteitsboost. Uh, en ik zou zelf nog meer tijd willen hebben voor collectie, moet ik wel heel eerlijk zeggen. Dat. Ben ik ook al mee bezig om te creëren? Maar dat blijft toch best wel moeilijk met zo'n snel snelgroeiend bedrijf. Ja, dan moet je zoveel doen. Maar dat zou ik wel, dat is wel mijn doel, om daar nog meer vrij voor te spelen. Nog meer een
1: artistiek, zeg maar, de focus hebben. Ja. En, en zien wat er smaak uh, bepalen voor vest. Ja. In plaats van ja. eigenlijk uh, managerial taken. Ja, ja,
2: ja, exact. Kijk, het, het, wat, wat ik het. Mijn ideale rol, die ik ook al steeds meer heb. Maar hij is echt bezig met strategie, met collectie, met branding. En uh, echt waar gaat Vest naartoe? Toch een beetje in de, de creatief
0: directeur van Vest eigenlijk. Dat is
2: het, ja. ja, ja. ja. En... alleen
0: maar zorgen dat je die management taken kwijt
1: kan. Ja, en dat heb ja. ik dus nu ja. voor
2: elkaar. Dus dat is op zich fijn. Maar uh, het is toch altijd... Het is ook moeilijk om dingen los te laten. Ik ben ook wel een beetje een control freak. En het is ook natuurlijk echt mijn kindje. Dus dan is dat best wel uh, moeilijk. Maar dat is ook een groei voor mij. Dus dat is nog wel... Uh, Interessant.
0: Over controle gesproken. Hoe heeft uh, COVID je controle beïnvloed? Zo. zeg maar?
2: <laughs> ja, dat was wel een intense natuurlijk voor iedereen. Ja, voor ons was het... Ja, opeens was het er natuurlijk. Je hoorde het al een beetje overal uh, rondzingen. Maar op een gegeven moment was het er echt met die lockdowns. En dat was natuurlijk best wel scary van wat gaat er gebeuren. In het begin viel ook de hele orde intake weg. Dus dat was echt, echt wel heftig. En dan moet je echt... Uh, scenario's natuurlijk maken van wat als het zo blijft, wat als, het, als, als dit gewoon een jaar zo blijft. Oké, okay, welke winkels moeten we sluiten? Welke mensen moeten we laten gaan? waarin welke kosten kunnen we snijden? Dus allemaal dat soort scenario's uh, bouwen.
0: Van die heerlijke dingen voor een creatief directeur, hè? Ja, ja, maar
2: het grappige vond ik wel bij mezelf te zien dat ik ben wel creatief, alleen het zorgde voor, bij mij voor een enorme shitfilter. Ik had een super focus. Ik werd veel directiever dan ik normaal ben. Ik was echt gewoon naar mijn management team. Jij doet dit, jij doet dat, jij doet dat. Elke dag meeten digitaal dan natuurlijk. En dan, um, ja, ik vond het wel goed om te zien dat ik juist dan in een soort actiemode schiet en, en, en gewoon zo duidelijk prioriteiten kon stellen, dat ik echt dacht van, oh, nou, dat is eigenlijk gek dat het nu dan zo makkelijk gaat. Dus dat zou fijn zijn als het normaal ook zo makkelijk gaat. Dus daar is ook nog wel een uitdaging, maar ik vond het fijn om dat bij mezelf te merken en mijn team ook. Die was ook gewoon en die hielden ook echt totaal de moed erin. En gewoon ja, nou ja, dan gaan we gewoon andere dingen bedenken en oplossingsgericht. En dat vond ik heel goed om te merken hoe iedereen dat zo die vibe, dat optimistische had. Van ook al gaat het slecht, we we'll fix it. Maar een goede en...
0: crisis maakt jou dus alleen maar beter eigenlijk.
2: Nou, ja, ja, blijkbaar. Ja, ja, en hoe is
0: het er. verder gegaan? Hoe is het afgelopen? Ja, nou, afgelopen is het nog niet. Maar.
2: Nee. <laughs> nee. Nou, kijk, wij, wij, hadden natuurlijk wel, wij hebben heel erg geluk dat we in het interieur zitten. Dus iedereen zat natuurlijk thuis. Dus mensen thuis werken, thuis uh, kinderen uh, school uh, les geven, sporten. En mensen konden niet naar restaurants. Dus het is echt wel een herwaardering voor thuis gekomen. Als je dan natuurlijk... Ja, je kan niet op vakantie. Uh, dus je, dus, en mensen gingen gewoon hun huis. Natuurlijk dus zag je ook bij alle bouwmarkten en tuinzaken. Dus we hebben ja. er echt wel heel veel profijt bij gehad. Dus dat is hartstikke fijn. Het verplaatst natuurlijk wel voor een groot deel naar online. Dus ons online kanaal is wel uh, echt gegroeid. En op een gegeven moment moesten onze winkels natuurlijk dicht. Dat was wel heel spannend. Maar toen heeft het team echt binnen een paar dagen... een soort fietsdelivery uit de grond getrapt. En we zijn dus... gratis interieuradvies deden we eerst alleen in de winkels. Maar hebben ze toen ook virtueel snel opgezet. Dus heel snel oplossingen eigenlijk ja. bedenken. En dat vind ik wel heel tof om te zien... hoe flexibel het team zich dan ook opstelt. En uh, zelf met, met, met oplossingen komt en het gewoon uh, neerzet. Ja.
0: Denk je uiteindelijk dat je er beter van geworden bent? Ja, Total. Zo voelt het wel tenminste. Ja, zo in het. Ja, nee, totaal.
2: Het enige is waar ik merk dat we nu tegenaan lopen, is de hele tijd thuiswerken, deels op kantoor werken. Natuurlijk in het begin vond iedereen een verademing, en nu merken we wel van, dan op een gegeven moment mochten we weer. Nou, dan is het ook weer heel fijn, want dan kan je weer. En nu is het een beetje onduidelijk, een soort van hybride vorm. En je merkt toch wel: ja, het is zo belangrijk om elkaar wel te zien, de neus dezelfde kant op te krijgen, want we hebben ook heel veel nieuwe mensen aangenomen, en dan worden toch afdelingen een beetje eilandjes. Mm. En dan is daar toch ook wel weer echt werk in de winkel. Dus daar ligt nu ook wel een uitdaging. Hm. Ja. Helder. En qua leveringsproblemen, dat horen
1: we echt overal. Ik, bedoel, ja. ik heb zelf, ben zelf net verhuisd. Het is een ja. hel voordat je een keer in vaatwasser mag verwachten. Ja. Hoe, hoe zat dat bij, ja, bij nee. Dus jullie?
2: die supply chain dingen, daar, daar hebben we ook last van nog steeds. Ja. Dus hogere prijzen, langere levertijden, de raw materials... waren tekort aan zijn hout en dan weer schuim. En dat, is, ja, dat, dat was best wel dramatisch. Ja. Want ja. we hadden altijd hele korte levertijden... Van, voor de stoelen die we dus in Nederland maken, drie tot vier weken is dus nu gewoon uh, iets van zes weken banken ook gewoon flink toegenomen. En dat vind ik zo jammer, want dat was zo fijn juist aan ons model ja. dat ze snel kon. Maar goed, het is van tijdelijke aard. Maar ik heb dat in de afgelopen acht jaar ook nog niet uh, meegemaakt, dit.
1: Kan Vest eigenlijk
2: uit de mode raken? Dat zit ik niet te denken? Ja, nou, vind ik een leuke vraag. Ik denk van niet, natuurlijk. Kijk. Waarom ik denk van niet... is omdat, uh, nou wat ik net al zei... ik besteed nog relatief weinig tijd... eigenlijk aan collectie. Ons team is ook nog best wel, best wel klein. Want we zit een super getalenteerd team... maar we zijn echt met, met maar weinig mensen. En ook, ja het is misschien een beetje gek om voor jezelf te zeggen... maar ik heb toch een beetje van die, van die voelsprieten... dat ik wel een beetje voel wat er in de wereld gebeurt. En, en ik denk... Als ik daar meer tijd voor zou hebben, zou het alleen maar beter worden. En we werken dus met die externe ontwerpers die altijd 24-7 dus met trends mee zijn en de nieuwe dingen. En dan gaat het daar gewoon om de juiste samenwerkingen. Dus ook met de juiste externe werken. We werken bijvoorbeeld ook voor de winkels met Pepijn Smit. Die heeft lang voor staat gewerkt en die is verantwoordelijk voor het ontwerp van al onze winkels in ieder geval de laatste winkels die we openen, de toekomstige winkels. En ja, hij is zo getalenteerd. Hij is alleen maar bezig met wat gebeurt er in de hele wereld qua retailontwerp, maar ook qua kunst en, en design. En ja, dat is mega inspirerend om daarmee te werken. Dus het gaat er ook om van vind de juiste mensen intern en extern die gewoon helpen om dat merk verder uh, te bouwen. En natuurlijk omtrent ja, zo'n beetje kut maar uh, te <laughs> houden. Ja, want ja, welke merken bewonder jij zelf echt dat je van nou? Uh, ik vind Nike natuurlijk wel echt te gek qua, qua merk... Bouwen. En ik weet niet of jullie dat boek wel eens hebben gelezen van die oprichter uh, van Phil Knight, Shoe Dog, anders moet je die echt nee. lezen. Het is
0: echt nee, gek. het is eigenlijk gek dat ik het niet gelezen heb, moet ik ook zeggen. Nou, dus, het, is echt maar, een heel, ja. het is
2: echt een aanrader. Het is gewoon zo cool omdat okay. het helemaal zijn opstart eigenlijk uh, beschrijft. Mm -hmm. En dan zie je ook dat dat.
0: Vanuit de kofferbak, toch?
2: Nou ja, het is echt niet van een leien dakje nee. gegaan. En hij is eerst agent geweest voor een ander schoenenmerk ja. en uh, daarop hebben de deur uitgezet en toen Nike opgericht. Dus het is heel cool om te lezen. Maar Patagonia natuurlijk ook super knap. Ja. Maar wat ik. Voor ons het meest relevant vindt is Cloché. Dat is een cosmetica-merk. Door Emily Wise uh, opgezet in Amerika. En wat ik daar heel knap aan vind, is: zij richten dus alleen op de consument. En zij zijn zo goed in die beleving neerzetten, maar zowel online als offline. En hoe dat elkaar versterkt. Ja, het is mega inspirerend hoe ze dat doen. Het is echt heel knap. Met ja. Totaal
1: ervaring eigenlijk. Ja. Heb je in de categorie ook.
0: Uh...
2: Een merk
0: wat je durft te bewonderen?
2: Ja, nee, zoveel. Uh, ik vind Gubi heel mooi. Een heel mooi merk. Ik vind Heen natuurlijk super knap. Mm -hmm. Wat ze doen en Vitra is natuurlijk ook... Uh,
0: Gevestigde ja, oude namen zijn ja, natuurlijk. Ja, nou ja, ja, de Italianen blijven ja, natuurlijk ook ja. mooi.
2: Moroso, ja. Ben Italia. Nee, zoveel. Ja, het blijft
0: een design liefhebber gewoon. Ja, ja. nee,
2: totaal. Ja. Of uh, dingen van Eames of Corbusier. Of, nee, er zijn heel veel mooie dingen, ja.
0: Femke, er gaat heel veel goed... Ja. Dat heb je mogen zeggen, maar er moet ook wel eens iets ongelooflijk fout gegaan zijn. Wat is je grootste blunder ja. geweest?
2: Nou, dat zie ik niet echt als een blunder, maar wel. Nou ja, in 2019 hebben we een grote investeerder aan boord gehaald, waar ik heel, heel blij mee ben. Is Rinkelberg, is ook het family office van Corinne Verreu en Harold Gordijn van Tontom. Uh -huh. Daar ben ik heel blij mee, maar daarvoor deden we dus alles gewoon met wat we verdienden. Investeerden weer terug erin en wel met een banklening, alleen dan ben je heel erg bootstrap bezig. Dus ik kon ook niet, wat we per budget hadden... ik kon niet heel senior mensen aannemen. Dus dan ben je met een heel jong team... met hele ambitieuze jonge honden aan het knallen. Wat echt ook heel leuk is, want het was wel een hele leuke tijd. Maar daardoor was ik wel op zoveel vlakken de ballen in de lucht aan het houden. En eigenlijk op te veel borden aan het schaken. En toen, ja, het eind 2018, toen ben ik er echt bijna aan onderdoor gegaan. Toen was ik okay. wel echt uh, dichtbij bij een uh, burn-out. Dat is gelukkig niet gebeurd, maar... Dus ik had echt daar eerder op moeten schakelen... om meer senior mensen aan te nemen. Om echt mezelf te ontlasten. Maar uiteindelijk heeft dat moment er ook wel voor gezorgd... dat ik dus in 2019 hun aan boord heb gehaald. Omdat ik echt dacht, oké, okay, ik kan dit niet langer ja, doen.
0: Precies, met een investeerder komt ook senioriteit binnen daarom, ja. ja, nee, daarom. Ja.
2: Dus het, ik had het blijkbaar ook nodig om bijna, om bijna om mijn bek te gaan. Echt om mijn bek te gaan. Gewoon letterlijk en figuurlijk. Eh, om, om dus die keuze te, te okay. nemen. En ik had veel eerder de boel... Willen automatiseren. Echt aan de achterkant. Dus dat zou ik ook wel echt voortaan eerder doen. Daarom voelen we nu wel uh, uh, <laughs> de groeipijnen nu. Die, die voel je daardoor wel.
1: Wat zijn je dromen nog?
2: Nou, ik wil met Vest wel echt de wereld veroveren. Dus nu uh, wat ik in het begin zei. Nederland, België, Duitsland. Maar we verkopen dus al in heel veel andere landen. Uiteindelijk... Ja, wil ik in veel meer landen in Europa, maar het liefst ook naar Amerika op een gegeven moment. En um, ik wil een merk neerzetten wat aan alle kanten klopt. Dus dat we niet alleen mooie producten verkopen van hoge kwaliteit tegen een goede prijs. Maar ook ja, zo, zo duurzaam mogelijk geproduceerd. Dus echt een customer journey neerzetten die de klant echt verrast. En dat we die klant dus echt ontzorgen dat we dat alleen maar verder gaan verbeteren. En ja, met innovatieve producten komen. En uiteindelijk droom ik van een... Eigen fabriek en dan ook waar het een feest is om te werken. Dus waarom ik Fest heb opgericht... is omdat ik geloof dat een mooie omgeving echt bijdraagt... op een positieve manier aan hoe je je voelt. En ik kan me verbazen nog steeds. Ik kom natuurlijk best wel veel in fabrieken dat als je daar komt, dat het vaak nog steeds donkere hallen zijn. Ik heb een keer een rondleiding gehad in Tilburg bij een fabriek. En, uh, en, die, en die man, die, die, ja, die, die leidde me rond, was hartstikke trot. en Toen zei die uh, door de hele fabriek geweest... en bijna aan het eindproces zitten dan de, de, de naisters. Toen zei hij, nou, en hier zitten de naisters en ze hebben zelfs een raam en de radio staat aan. Als een soort van, wow. Nou ja, oh, dat
0: klinkt jaren 50. Snap je? Ja. En, maar dat is dus in heel, ja, dus wow. heel veel
2: fabrieken. Is dat nog zo? En dan denk ik van, ik zie gewoon een... State of the art fabriek vormen. Het hoeft niet eens heel duur te zijn, maar wel gewoon met, met, met dakramen, veel licht. Gewoon een, een, een super goed, goed pand en, en een lunch, gezonde lunch op kantoor. Lunch bij vegetarisch. Ja, waarom ook niet voor de mensen in, in de fabriek? Of we hebben sportlessen. Waarom niet ook voor de mensen in de fabriek? En liefst dat de mensen kunnen werken met afstand tot de arbeidsmarkt. Dus. Dus dat lijkt me te gek. Dus dat is wel echt een droom om dat in Nederland te creëren. Ook dat klanten kunnen langskomen. Dat je ziet hoe een bank wordt gemaakt. En um, ja, Wordt het wel nog leuk.
0: zwaarder, manager gesproken. <laughs> ja. bedoel, als je de keten ook nog tot je gaat uh, nemen.
2: Ja, maar dan moet je gewoon hele goede mensen erbij zoeken. Die dat heel leuk vinden om te doen. En uh, ik vind het ook heel leuk om daarover mee te denken op de grote lijn. En ook dus de details van uh, zo'n lunch of muziek <laughs> of wat dan maar ja, nou, Het maar, kan wel eens heel
0: bepalend zijn voor je merk.
2: Nou ja, precies. En, kijk, ja. voor mijzelf ligt daar wel echt de uitdaging. Want als ik, ik zou het zelf niet leuk vinden als ik op een gegeven moment iets heb neergezet, dat het dan dit blijft. Zo van, oh, dit is het. En elk ja. jaar we groeien niet, we blijven een beetje hetzelfde. Dit is wat we doen en dat doen we goed. Nee, ik, voor mij ligt de uitdaging echt altijd: hoe kan het beter? Hoe kan het anders? Hoe kan het meer vest? Hoe gaan we vernieuwen? Hoe blijven we de nieuwe kit on the blok? Dat is wat mij drijft.
0: Ik heb een vraagje naar aanleiding van deze, want jij hebt heel, heel veel zinnen terug. Ja. had je het over innovatie. Ja. Toen dacht ik, ja, innovatie in meubels. Je hebt een stoel ja. en die kan er anders uitzien. Hoe ja. zie jij innovatie?
2: Ja, Is dat, dat alleen op, design? Nee, dat, dat kan op allerlei verschillende manieren. Dat kan natuurlijk qua materiaalgebruik uh, zijn. Je hebt bijvoorbeeld uh, heel vet paddenstoelenleer. Dus dat soort dingen kan. Of het kan inderdaad multifunctionele producten zijn. Of dat je, ze, dat je producten kan re refurbishen, kan recyclen. Er zijn zoveel uh, ja, mogelijkheden daar. Ja, zojuist lijkt me leuk om ook naar een traditioneel product te kijken. En te kijken, wat, hoe kunnen we dat toch anders doen? Ja. Leuk.
0: Femke, we hebben je één ding gevraagd voor te bereiden. Want we hebben het dus wat over storytelling. En sommige stories zijn heel lang. En je hebt een heel mooi verhaal. Maar de uitdaging is soms om het verhaal heel kort te maken. Dus we hebben je gevraagd om een six-word story van Vest te maken. Wat is het geworden?
2: Uh, Vest is een high-end brand without the high-end price tag.
0: Ik vind het prachtig. We naderen het einde van de podcast, though. Ja. En zoals je weet, hebben we dan altijd drie dingen die mij opvallen. En ook nu zijn we weer drie dingen opgevallen. En ik ben benieuwd of je met me eens bent dat het de belangrijkste dingen zijn. Ik vind de zin, the brand will protect you, vind ik echt prachtig. Ja. Ik bedoel, die gaat bij mij op een tegeltje, sowieso. Dus cool. dank daarvoor.
2: Ja, Corine. Um, dank,
0: Corine. Ja, dank, Corine. Ja. Prachtig. In deze categorie zijn kliks en bricks even belangrijk. Ja, die klopt. vind ik ook eigenlijk best wel interessant, omdat het vaak brik zijn die op de kliks volgen. Of juist andersom, maar tegelijk. Dat heb ik eigenlijk nog nooit uh, zo gezien of gehoord. Erg leuk ja. en interessant. En uh, ja, een stevige crisis. Ja, daar kan je ook veel beter van worden. Eens. En dat is en misschien niet helemaal nieuw, maar het is ja. bij jou wel heel mooi geweest en duidelijk. Ja, en ja. Nou kijk, en daar hebben
2: we natuurlijk wel heel erg geluk ook ergens mee gehad. Hè, dat we natuurlijk in, in interieur uh, zaten. Ja. Ja.
1: Een mooi bruggetje nog naar de laatste vraag. Wat is het merkgeheim? Van jou, van Vest, wat we in de brandkast mogen leggen.
2: Dat is een van onze kernwaarden, optimism is een superpower. En dat gaat er eigenlijk om het kan wel mentaliteit. Ik kan er ook echt niet tegen als mensen het kan niet mentaliteit hebben. Dat is natuurlijk ook heel logisch dan. Maar wat ik eerder al zei, ik ben begonnen zonder ervaring. Weet je wel, geen ervaring van de meubranche. Met, met dus 3000 euro, geen ondernemende ouders of... of wat dan ook. En ik weet nog dat mensen echt tegen mij zeiden meubelmerk. Ja, of, of mijn moeder zei zelfs, die had dus uit, uit in, in hees bij ons van uh, het Brabants Dagblad. Ja, maar Fem, elke zaterdag staan er allemaal uh, mensen die banken verkopen. Hoezo ga je banken verkopen? Weet je wel? Ja. Ja. Dus, dus, en of, of dan soms als mensen je onderschatten. Uh, uh, wat, ik, wat ik, bedoel, ik ben begonnen toen ik 26 was. Dus ik was natuurlijk gewoon een blij ei, die, uh, die een plan heeft. En, ja, dan word je onderschat of moet je gewoon je extra bewijzen. En ik had bijvoorbeeld ook nooit gedacht dat we in Nederland betaalbaar design hadden kunnen maken. En nu hebben we al meer dan 30.000 producten in Nederland gemaakt. Dus het zijn allemaal dingen dat, dat je eerst misschien zelf denkt van kan het wel? Of, of dat anderen dat zeggen, maar dus eigenlijk het kan wel.
0: Als ik hem eerder had gehoord, was hij in het rijtje terechtgekomen. Oké. Okay. Optimisme is ja. een superpower. Dus ik vond ja. er bij deze nog aan toe. Ja, ja.
2: ja. En, en mag ik nog één ding toevoegen? Dat vond ik dus ook heel leuk om te zien dat dat dus een kernwaarde is in het bedrijf. En dat is dus het team dat ook echt heeft laten zien tijdens die, die coronacrisis. Dat ze, en dat vond ik dus heel mooi om te zien dat zonder dat je ze daartoe aanzette, dat dat dus al zo'n part of het is. Dat ze echt gewoon, nee, we gaan dit gewoon fixen met elkaar. Dus dat, daar, dat, daar word ik super blij van, en heel Tot zo. Gaaf. Ja.
1: Dankjewel. Femke, ontzettend bedankt voor uh, jouw ja, komst hier vandaag. Ja, jullie bedankt. Uh, ja, voor, voor vandaag sluiten we weer de Brandkast. En uh, de volgende keer openen we weer voor een spiksplinternieuwe aflevering van Brandkast.
0: Ben je benieuwd naar alle podcastseries van Grow? Volg ons dan in je favoriete podcast-app of op dpggrow.nl.